0: Ein herzliches Hallo, hier ist Olli D. mit dem Podcast Talking Basketball und ich begrüße natürlich meine
1: bessere Hälfte. Ich begrüße Stefan Koch. Hi Olli, weißt du was? Stichwort bessere Hälfte. Meine bessere Hälfte hat gesagt, dass ich sehr despektierlich mit dir in diesem Podcast umgehen würde und ich meinen Ton äh, dir gegenüber ein bisschen zügeln sollte. Ich hoffe, ich schaffe das heute. Dann
0: habe ich eine Aufgabe für dich. Bitte heute in dieser Folge, ähm, lob mich bitte dreimal.
1: Dreimal fast. Olli, du bist der Beste. Olli, du bist eine Mordskartoffel. Olli, äh, keiner hat auch nur halb so wenig Ahnung wie du. Das war
0: das erste Mal. Du solltest das verteilen, mal so, mal aus dem Lammeng auf einmal, irgendwann. Boah, Olli, nee, nee, das nee, eine ja, geile dann, Frage, dann,
1: dann ist es jetzt erledigt und ich kann in meine alten, okay. äh, alten Gewohnheiten zurückfallen.
0: Passt. Okay, du kannst mich wieder beleidigen. Ähm, wir haben heute einen ganz spannenden Gast. Wir fliegen mal wieder ein bisschen äh, durch die Welt. Wir waren ja vor kurzem mit Martin Bräunig mal so in, in Thailand unterwegs. Ne? Äh, letztes Mal, ähm, wobei da gibt es auch eine Beziehung, habe
1: ich ja festgestellt, äh, bei
0: Held und Held waren wir mal an der Ostsee. Aber jetzt geht es wieder über den
1: großen Teich. Ja, jetzt geht's nach Amerika und nicht dahin, wo eigentlich alle denken, nämlich... Äh auf den nordamerikanischen, sondern auf den südamerikanischen Kontinent. Äh, da haben wir heute einen Spieler. Und Oli, du bist ja der Freund des Kulinarischen. Ja. Das, es gibt dort was ganz Leckeres zu essen. Und äh, an dem Ort, an dem ich bis vor zehn Monaten noch gewohnt habe, stand immer freitags ein Stand und da gab es Empanadas. Mhm. Und Empanadas sind super lecker und das ist auch was... Äh, was ja. unser Gast nachher noch bestätigen wird, weil du redest ja immer noch gerne über das Essen, Olli.
0: Sowieso, das gehört einfach dazu. Ne? Ähm, Im Leben eines Spielers, eines Trainers, eines Funktionärs, ohne Essen geht es ja gar nicht. Empanadas, dachte ich eigentlich, ist es mehr so argentinische Spezialität, aber ist wahrscheinlich Südamerika überall. Wir kommen da gleich zu, würde ich sagen, Denn jetzt Erstmal fragen wir mal unseren Gast. Die Frage kommt heute von
1: Stefan Koch. Lieber Gast, hast du einen zweiten Vornamen?
2: Ja, habe ich. Äh, mein äh, zweiten Vorname ist Esteban. Äh, das verrät es wahrscheinlich schon ein bisschen.
1: Esteban. <lacht> Esteban habe ich, hab, hab ich nachgeschaut, ist wohl eine äh, Form von Stefan.
2: Tatsächlich, tatsächlich.
0: Ha. Ich kann ja ein bisschen Spanisch, aber äh, ich komme nicht drauf. Was heißt ein Koch in Spanisch?
2: Äh, man, man kann Cocinero sagen, also oder Chef, genau. Chef?
0: Nein. Mein Name Cotinero. ist
1: Esteban Chef. Nur, dass ihr es wisst. Mein Name ist Esteban Chef.
0: Nein, du bist Esteban Cocinero. Cocinero? Okay, ja, ehrlich, auch. wenn ich irgendwann mal durch die Hallen rufe: hey, Cocinero. Stefan, ich, ah, ich freue mich.
1: Okay. Also, wir kommen aber mal zurück zu unserem Gast. Ne? Der ist nämlich äh, Südamerikaner. Der ist. Äh, Seit vielen Jahren in Deutschland hat beide Staatsangehörigkeiten und ich würde sagen, Olli, jetzt bittest du ihn doch mal, wenn ich ihm diese Frage stellen dürfte, sich zu outen.
0: Lieber Gast, es ist so schön, dass du dir heute Zeit nimmst, aber die 85 Millionen Zuhörer und Zuhörerinnen dieses Podcasts möchten jetzt gerne wissen, wenn sie es noch nicht wissen, wen haben wir denn heute bei uns zu Gast?
2: Ja, hallo, äh, danke für die Einladung. Ich bin Sertian Herrera von den Telekom Basketball.
0: Stimmt das eigentlich, dass du nicht nur einen zweiten Vornamen hast, sondern auch mehr oder weniger einen zweiten Nachnamen? Ja, also in Chile, äh,
2: man hat meistens äh, zwei Vornamen. Äh, und man nimmt äh, als erstes Nachname vom von Vater und dann direkt danach kommt äh, Nachname von der Mutter. Deswegen an sich in meinem Pass steht Christian Esteban Herrera Grazborn. Das wäre mein... Jetzt klingt es so erstmal so, so herrlich Spanisch und dann Kratzborn. Die ja, das, das ist so ein Running Gag auch. Ja, ne? Meine Freundin so, der Spanier, Sebastianes, der eine Reda, Kratzborn. Das
0: ist <lacht> <lacht> so der so Joke bei uns. <lacht> Tut nicht großartig. Und dann sagst du uns nochmal, dann machen wir erstmal wieder, bevor wir nachher zu dem Lokulischen kommen, jetzt machen wir erstmal Geografie. Du bist geboren in Vitacura, heißt das? In Chile? Ja, ist es ist ein wo? Stadtteil, wo die Klinik wo die Klinik ist, aber ich bin in einem anderen
2: Stadtteil hab, äh, immer gelebt, in Junior, aber es ist immer noch beides in
1: Santiago, die Hauptstadt. Jetzt äh, ist deine Mutter Münchnerin, dein Vater Chilene. Genau. Wie haben die sich kennengelernt und warum bist du in Chile aufgewachsen und nicht in Minga? ist immer so in äh, der
0: stellt immer so intime Fragen. Ja, direkt, <lacht> ohne Hemmung. Ohne Himmel. Äh, ja. Ich doch gar also, nicht an, wie sich seine Eltern kennengelernt haben. Man. Alles gut. <lacht> okay, aber. Ja, aber
2: ähm, ich habe die Story auch schon ein paar Mal erzählt, glaube ich. Meine Mutter ist mit 23 äh, nach Deutschland äh, so quasi urlaubmäßig äh, dahin gekommen und dann hat äh, einen anderen Mann erstmal kennengelernt, äh, mit dem viele Jahre verbracht. Und dann mit den 90ern äh, in Chile immer noch äh, meinen Vater kennengelernt. Und dann, ja, das ist Geschichte, mich gemacht und dann ja, immer noch da geblieben. Bist du zweisprachig aus aufgewachsen? Das ist eine Sache, ich extrem bereue. Äh, meine Mutter hat sich versucht, äh, mir Deutsch beizubringen. Ähm, aber ich habe immer auf Spanisch geantwortet. Ich dachte mir die ganze Zeit... Wieso soll ich Deutsch lernen? So, alle meine Freunde sprechen äh, Spanisch. So, also ich bereue es, weil ich wusste nicht, dass ich in ein paar Jahren dann in Deutschland leben werde. Aber ja, ich hätte ich es gerne äh, richtig direkt gelernt, weil ja, am Anfang war auf jeden Fall ein Struggle äh, in Deutschland.
0: Hast du dich denn als Kind, als Jugendlicher überhaupt mit Deutschland beschäftigt oder das war so weit weg? Auch wenn Deutsch gesprochen wurde, du zwar nicht, aber in der Familie. Hast du da mal geschickt, wo, wo kommt die her, was ist München, wo ist Deutschland? Hast du da mal dich mit beschäftigt? Also als
2: ich ein paar
0: Monate alt war, war ich zum ersten Mal in Deutschland. Äh, quasi
2: Familie von meiner Mutter besuchen. Aber ich erinnere mich natürlich gar nicht. Und als ich zwölf, glaube ich, war ich nochmal in Deutschland. Bei meiner Tante. Äh, ja, aber sonst nicht... Wirklich viel. So.
0: Hast du da noch Erinnerungen dran? deine ersten Eindrücke, als du als kleiner chilenischer Chico da auf einmal... Wir waren
2: war nicht in München, meine, meine Tante war damals in Augsburg. Da waren wir ein bisschen spazieren, ein paar Tage verbracht. Es war schön so. Ich habe nicht viel verstanden, aber ja, also ich sage mal so, ganz ehrlich, waren nicht so... Besonders. Also es war schön so, aber wenn man äh, Verwandte lange nicht sieht und dann sieht man die, ist schön so. Aber an sich äh, wollte ich irgendwann wieder nach Chile so.
1: Stichwort Chile. Du bist in Chile aufgewachsen und bist Basketballer geworden. Welche Rolle spielt der Sport in diesem Land? Was gab es an anderen Möglichkeiten für dich? Also, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, ist ja. Pferdepolo, glaube ich, zum Beispiel ziemlich populär in Chile, oder?
2: Also natürlich Fußball ist ganz äh, groß, Nummer eins. Äh, wir hatten auch eine goldene Generation jetzt die letzten Jahren, die äh, super gewesen ist. Mm, ja, Polo ist tatsächlich in den, sagen wir mal, reicheren Orten in Chile sehr groß. Und dann Tennis war auch sehr, sehr groß wir hatten drei Top Ten äh, Jungs in den mit den 2000ern äh, ähm, wir hatten zwei Goldmedaillen äh, in Athen AT AT 2004 ähm, Tennis wie gesagt sehr groß ähm, und sonst wir haben extrem viele sag mal einzelne Sportarten die nicht so groß sind aber wir sind dabei in den Olympischen Spielen oder so wie Kanufahren oder äh, keine Ahnung, schießen oder so, aber mancher Sportarten sind in Chile nicht so groß, äh, weil ich glaube, äh, wirtschaftlich äh, ist nicht so viel Rendite, würde ich behaupten.
0: Ich mache immer mit ähm, ich immer gerne so ein Quiz mit irgendwelchen Sportlern oder so. Es ist, ich erinnere mich, Tennis wäre ich bei Marcelo Rios, richtig?
2: El Chino Rios, ja. Ja. ja Nummer Tatsächlich. Ja. Ja,
0: und jetzt bist du dran? Von den Tennisspielern? Nicolas nee, ich meine, Massu. jetzt mal so Sportler aus Chile, der er noch auf der Pfanne hat. Also bin jetzt ich bin ich gespannt. Ja, <lacht> ja. Ich habe vorgelesen von Bellarios.
1: Bin ich echt schwach, also was chilenische Sportler betrifft? Also mir fällt ein äh, Arturo Vidal.
0: Ja,
2: der ist einer. Samorano, ne? Das war so
1: über früher Real Madrid. Samorano war. auch. Nein, mhm. dann, dann fällt mir ein äh, Seba Herrera, sehr guter Basketballspieler aus Chile. Ich ah.
2: danke danke kenne ich dann überhaupt nicht. Ich versuch, <lacht> versuche die, ich versuch die Leiter da hochzuklettern. Ja. Brauche ich aber noch ganz lange.
1: Aber, aber jetzt sag mal, warum ist es denn dann bei dir zum Beispiel nicht der Fußball geworden oder Tennis, sondern Basketball?
2: Tatsächlich jeder äh, muss Fußball spielen können. <lacht> äh, jede Pause in der Schule wird gezockt. Äh, jeder, jede Klasse hat einen Ball und dann wird, also Fußball tatsächlich kann ich. Sag mal für einen Basketballer, ich habe schon mit vielen Basketballern gespielt. Die sind nicht so begabt mit den Füßen. Äh, ich kann schon ordentlich jonglieren oder so. Also technisch bin ich wirklich nicht schlecht. Ähm, aber ja, mein Vater war tatsächlich Basketballer in Chile und er hat mich jeden, jedes Wochenende zum einem Seniorenspiel immer gebracht so und bin halt damit aufgewachsen wir hatten auch tatsächlich ein kleines Körbchen zu Hause als ich klein war so, es war halt im Haus so im Gegensatz zu allen anderen Jungs die ein Fußballtor hatten so und deswegen habe ich beides gespielt ähm, aber irgendwann bin ich im Verein gekommen im Basketballverein und dann habe ich ja im Fußball nur in der Schule
0: so ein bisschen gespielt Mhm. Chile bei der Fußball-Wärme übrigens nicht vorbei, schade eigentlich Aber Verfolgst du das?
2: Ja, ich verfolge sehr viel Fußball auf jeden Fall, auch auch Bundesliga bin ich ein großer Fußballenthusiast.
0: Hast du, hast du in der Bundesliga einen Verein, den du da irgendwie sympathisierst? Ja, macht?
2: tatsächlich ähm, bin ich ein großer FC Köln-Fan äh, ähm, da ist die Verbindung, ähm, ich habe in Trier-Abitur gemacht meinen ersten Jahren in Deutschland und tatsächlich ähm, ein guter Kumpel. Äh, sein Bruder hat die erste Mannschaft im FC ges äh, geschafft von Bayern, Jan Thielmann, spielt er jetzt ähm, bei FC Köln. Und ja, seitdem verfolge ich die Mannschaft. Ähm, ich, ich war jetzt mehrmals im Stadion, ich bin, ich bin in der Nähe. so Tatsächlich mein bester Kumpel aus Trier studiert in Köln. Deswegen treffen wir uns ganz oft, gehen wir die Spiele gucken. Also hat sich schon so eine Verbindung
1: etabliert. Und ja, deswegen feuere ich die immer an. Olli versteht ja deutlich mehr von Fußball als ich. Und Olli sagt immer zu mir, wenn wir darüber reden, wer diese Saison unerwartet nochmal in die Predulie kommen könnte, nach unten abrutschen könnte, nennt er mir immer wieder den ersten FC Köln. Meine oh. Meinung dazu.
2: No. Aber so, die letzten Spiele waren natürlich schwach. Ähm, natürlich hatten wir viel Verletzungspech. Ähm, aber aber mit der Doppelbelastung, ich glaube, das war ein bisschen zu viel. Ähm, ich glaube, jetzt nach nach der Pause ähm, kann wieder was werden und zurück ins Mittelfeld. Vielleicht, ja, vielleicht um den Conference, äh, Conference
1: League äh, Spot wieder kämpfen. Du hast jetzt gesprochen, dass das zusammenhängt mit deiner ersten Zeit in Deutschland, dass du FC-Fan bist, dass du nach Trier gekommen bist. Du hast 2014 das Albert-Schweizer-Turnier in Deutschland für Chile gespielt und da sind die Trierer auf dich aufmerksam geworden. Wussten die, dass du einen deutschen Pass hattest?
2: Äh, nein. Ähm, ich, Wie ist das abgelaufen? Wir, wir sind, äh, das war auch... Äh, auch eine Story, wie wir erstmal da eingeladen wurden als Team. Chile war noch nie in so einem großen Turnier dabei oder in ein großes internationales Turnier, fast nur in Südamerika mitgespielt. Und dann äh, tatsächlich, mein Vater ähm, hat, hat ein DBB einfach mal angesprochen, hat sich mit ach, wer war damals? Herr Ingo Weiß vielleicht? Ich weiß nicht mit wem er, dass ich sogar getroffen äh, und natürlich paar Leute vom Verband in Chile mehrere E-Mails hinterher. Wir hatten gute Platzierungen in den letzten Südamerika Meisterschaften und in Amerika U16. Deswegen hatten wir so, sagen wir mal, ein gutes Team für Chile Verhältnisse. Und irgendwie kam es zustande, dass wir eingeladen wurden nach ganz viel Hassel <lacht> von uns aus. <lacht> cool. Äh, ja, und dann äh, mit der U18 sind wir da hingekommen. Wir hatten eine lange Vorbereitung. Wir haben dieses Turnier extrem ernst genommen. Äh, trotzdem hatten wir eine schlechte Platzierung leider. Wir haben aber Frankreich geschlagen, zum ersten Mal in der Geschichte. Das war ein riesen, <lacht> äh, riesen äh, Ereignis. Ähm, ja, und dann zum Glück war ich von den Leistungsträgern, ähm, habe ich ordentlich gespielt. So, und ein Assistant Coach von uns hat... Ähm, zu mehr Agenten, ich weiß nicht, ein Agent, ich bin mir nicht mehr sicher, äh, gesagt, ey, pass auf, der hat einen deutschen Pass, seine Mutter ist deutsch, äh, vielleicht könnt ihr was machen, bla, bla, bla. So hat so äh, einen Assist quasi gemacht und dann, ja, weil ich okay gespielt habe, so ähm, haben sich Mannschaften aufmerksam gemacht, ich war jung, äh, ja, und dann hat TBB so das sagen wir mal, realistischste äh, Angebot gemacht.
1: Ähm, war das für dich, ich meine, du warst äh, damals ja, du sagst ja selbst noch, ein junger Bursche. Ähm, war das für dich ein No-Brainer, dass du nach Deutschland wechselst? Oder was ist da, wie hast du da die Situation für dich bewertet? Chile, Deutschland, Perspektiven, gib uns mal einen Einblick. Also ich, muss man auch sagen, mit, mit 16 wurde ich zum
2: Basketball without borders Camp eingeladen. ist Amerikas. Es ist, so, Americas. Es ist so, ein, so ein NBA Camp, wo ja. so die Besten äh, von jeder Nation kommen. Und das hat mir so gezeigt, okay, hier kann was werden, so, äh, weil davor habe ich gespielt aus Spaß. Also ich habe es ernst genommen, aber es war so, okay, irgendwann muss ich arbeiten oder keine Ahnung, so. Und als ich da war, waren so extrem krasse Jungs, so Gabi Deck von Real Madrid, äh, Luca Vildosa von Rotter Stern aus Argentinien, Bruno Caboclo von der NBA aus Brasilien. War ein extrem gute Jungs so in meinem Alter und ich war so, okay, ich bin mit den Guten dabei, also ich kann was werden. Ähm, und äh, dann dachte ich so, okay, ich muss in den Ausland, also ich muss irgendwie aus Chile raus, weil alle, die gut sind, spielen woanders so. Ähm, und tatsächlich habe ich versucht, im Highschool irgendwas zu finden, so Videos geschickt und versucht, äh, irgendwie nach Amerika zu kommen, weil es war, so ist die einzige Möglichkeit, irgendwie aus Chile irgendwie hochzukommen. Und dann kam das, oder ein Jahr später kam das Albess-Schweizer Turnier und dann meine Mutter war auch sehr sehr glücklich, so ey Deutschland, das kann was werden, das ist ein gutes Land, bla bla bla. Und dann dachte ich mir, okay. Also war tatsächlich ein No-Brainer, also ich, ich muss nehmen, so. Wenig nachgedacht, ähm, ja.
0: Und da wieder die Frage: Erste Erinnerungen, als du dann in Deutschland warst, deine Eltern waren, waren die dabei? Bist du alleine rüber? Wie war dann für die erst für dich die ersten ein, zwei, drei Wochen? Äh, mein Vater kam mit mir für die ersten zwei, drei
2: Wochen, glaube ich. Ähm, ist in einem Hotel da geblieben und ich bin mit meiner Gastfamilie, als allererstes hatte ich eine Gastfamilie mein erstes Jahr. Die super nett war, die hat mich sehr gut äh, angenommen. Ähm, die haben sich um, um mich gekümmert. Ähm, da hatte ich äh, sehr viel Glück. Ähm, und ja, mein Vater ist nach zwei, drei Wochen irgendwann gefahren und dann war ich tatsächlich alleine. So. das ist schon am Anfang ein bisschen hart, auch wenn man nicht perfekt Deutsch kann. Ähm, aber ja, also immer im Kontakt geblieben. Heutzutage ist halt also auch 2014 war sehr einfach im Kontakt zu bleiben. So mhm. heutzutage, man kann einfach jemanden anrufen mit dem Handy aus Neuseeland oder sowas und kann man mit den telefonieren. so Da war zum Glück 2014 auch so. Ähm, deswegen, ja, äh, es, es hat geholfen, die Technologie. Ich glaube, ohne Technologie ich glaub, ist es noch schwieriger. Ähm, aber ja, war schwer, aber es ging, es ging. Jetzt hast du ja auch ein
0: bisschen deutsches Blut. Hattest du Probleme trotzdem mit der deutschen Mentalität?
2: Ja, ja, ja auf jeden Fall, auf jeden Fall. In Chile ist, ist stereotypisch, aber ist schon so ein bisschen relaxter, einfach so. Äh, ist so ja, okay, komm, passt schon. Und hier ist halt, ich weiß noch, äh, das, was ich äh, so wirklich, äh, sag mal krass fand, ist so mit der mit der Haftpflichtversicherung und du musst äh, auf jeden Fall angemeldet sein und äh, wir brauchen eine Unterschrift von deinen Eltern und dies und das. Ich so, was passiert hier? Also, also ich hatte gar keine Ahnung von was ich, ich musste so viel Zeug unterschreiben und E-Mails zu meinen Eltern schicken, schreiben, so, ich muss das hier und das hier unterschreiben. Alles, ja, oder auch mit äh, was ich auch, äh, Spannend fand was mit dem Bus, mit dem Bus zur Schule so. Du stand in viel, viele Minuten, es kommt und wie oft es kommt. Und ich weiß nicht, Chile, du weißt, ordentlich kommt. So. <lacht> <lacht> so. Oh,
0: schönes Beispiel. Ey, es ist,
2: es ist halt ein bisschen heiß. Ist nicht im, überall, ist nicht immer so in Chile, aber es ist halt dick. So ein bisschen so entspannter, sagen wir mal so. Und, ja, deswegen Deutschland funktioniert auch gut. Es ist gut
1: geregelt. Aber es ist natürlich ein kleiner Kulturschock. Jetzt äh, haben wir schon über die Sprache gesprochen, dass du dich so ein bisschen ärgerst, dass du deiner Mutter immer nur auf Spanisch geantwortet hast. Ähm, und du hast jetzt so umschrieben, als du rübergekommen bist nach Trier, war dein Deutsch nicht perfekt. Wie schwer war es denn aufgrund der Sprache, vor allen Dingen in den ersten Monaten in der Schule?
2: Meine... Okay. Äh, also am Anfang war extrem schwer. Meine erste Note war eine Null. <lacht> Direkt eine Null. Dort weiß ich, wie es wie, äh, gestern gewesen wäre. Ja? Äh, wie kriegen so eine Hausaufgabenüberprüfung. Nicht mal eine wirkliche, eine wirkliche Prüfung. So. Fünf Fragen oder was auch immer. Ich lese die Fragen, ich verstehe gar nichts. Ich war drei Wochen in Deutschland oder so. Ich verstehe die Hälfte, ich schreibe irgendwas. Das Gymnasium, ne? Elfte Klasse. Ähm, eine Woche später kriege ich Ergebnis, eine null. Ich so, äh, und der Lehrer guckt mich so an, so was machst du da? Weil, ich so, ja, keine Ahnung. Beende in die Schule, halbe Stunde später kriege ich Anruf von Frank Baum. Der war Sportdirektor bei TV Trier damals. So, was ist das? ja ich habe gehört du hast eine Null bekommen ich sehe so, ja, also ich, ich habe die Fragen nicht wirklich bestanden Er, und ich bedanke mich bis bis heute noch sagt okay pass mal auf ich besorge dir jetzt einen Nachhilfelehrer und er, er wird dir auf jeden Fall helfen so nächste Woche ein 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 Junge aus der gleichen, aus dem gleichen Jahrgang aber er konnte halt alles so Super schlauer Junge. Sag so ich, gesagt, aha, hi, ich bin Simon, ja, selber, Ja, ähm, was brauchst du? Ich so, ja, alles. <lacht> <lacht> Und wegen diesen Jungen, Simon Philippi heißt er, ich hoffentlich kann nicht seinen Namen erwähnen, habe ich äh, Abitur geschafft. Den Grüße. hat mir aber... jede Woche geholfen. Äh, der ist gleich alt wie ich, so, aber er konnte halt alles. Also, hat mir jede Woche geholfen, TBB Tri hat ihn halt bezahlt. Zweimal die Woche haben wir uns immer getroffen. Äh, bis, also ein guter Freund von mir geworden. So. Also, ich bin äh, sehr dankbar, weil er konnte halt jedes jede, ähm, äh, Fach. <lacht> dann ja. haben wir immer zusammen gelernt, und Lernzettel gemacht, dies und das. Ein paar Sachen auf Deutsch gelernt. keine genau. Ahnung. War super. Du hast dann ein gutes Abi gemacht? Was heißt gut? Ich habe es geschafft. <lacht> ja. Ich, ich, ich habe was gemacht, einen tri rutscher gemacht, als ich mein Ergebnis bekommen habe. Ich war so <lacht> glücklich. Ich habe 3-3, glaube ich, am Ende. 3-3 oder 3-4, Abi. Aber du weißt nicht, wie glücklich ich war. Ich, es, es war wirklich eine Challenge.
0: Also, ja. ich, ich komme nicht aus Chile, bin eigentlich gebütiger Deutscher und ich hatte eine 3-2. Also, ja, bist du? <lacht> genau, Ab geschafft. Hände abschütteln. Genau,
1: genau, genau. <lacht> das aber das Abi war ja für dich. Ich meine, du bist jetzt Profi-Basketballer, aber es war ja für dich gar nicht so unwichtig, denn du hast ja ein Studium äh, begonnen in einem Bereich, ja, in dem wir auch so ein bisschen unterwegs sind, Medien- und Kommunikationsmanagement, aber das machst du mittlerweile nicht mehr, sondern hast gewechselt. Erzähl uns doch mal davon.
2: Ja, ich habe, ich, sag mal, ich bin ein großer Medienfan. Ich wollte, als ich klein war, Journalismus studieren, als ich in Chile war, weil ich, ich mag es einfach, die Medienbranche und wie es sich alles da entwickelt hat, so. Ich dachte, ich kann vielleicht da, äh, vielleicht wie der Herr Koch hier, äh, danach was starten. <lacht> äh, naja, aber ähm, irgendwie hat es mir nicht so wirklich gefallen. Ähm, ich habe ich hab tatsächlich versucht, ähm, aber ich kam irgendwie nicht voran. Ähm, deswegen ähm, habe ich jetzt letztes Jahr äh, hab ich gewechselt zu eher was Sportlicheres. Ähm, bin jetzt so in äh, an anderen Uni, äh, aber habe mich eingeschrieben für Fitnessökonomie. Das ist ja was ein bisschen Allgemeineres äh, Richtung äh, Sport und so ein bisschen BWL. Ähm, aber gefällt mir bis jetzt ziemlich gut. Ähm, da, da bin ich auf jeden Fall mehr drin als äh, bei Medienmanagement.
0: Herr Koch, dann kommen wir doch mal wieder zum Basketball. Ähm, du hast eben schön erzählt, was das für dich war, Kulturschock oder dann die Deutschen mit ihren Forma vom, vom formellen Geschichten, Haftpflichtversicherung. Was heißt das eigentlich in Spanisch? Haftpflichtversicherung? Gibt es gar nicht, ne? <lacht> Tatsächlich weiß ich nicht. Also, <lacht> Segudo,
2: also Versicherung ist seguro und dann gibt es seguro de vida, seguro alles Mögliche. Aber Haftpflicht habe ich noch nie gehört.
0: <lacht> weiß nicht, aber, aber trotz deiner äh, chilenischen äh, Basketballkenntnissen und das, was du da geleistet hast, auch in Südamerika, wie war es denn für dich dann, was der deutsche Basketball bei TBB Trier angehen, wie war das für dich? War das für dich dann ganz easy, weil du echt gut warst oder wartest du auch da Probleme, weil das irgendwie alles anders war? Also, ich hatte jetzt, ich
2: hatte das Glück, dass ich, äh, bevor ich nach Deutschland ähm, gewechselt bin, habe ich ein Jahr noch erste Liga in Chile gespielt mit Herren. Äh, und das hat mir so ein, so ein leichtes Vorteil gegeben, als ich nach Deutschland kam, weil ich habe dann NBW gespielt, mit meinem Alter. Ähm, und dann hatte ich halt ein ganzes Jahr nur mit Herren gespielt, in Chile, wo wirklich viel physischer ist, nicht so talentiert, aber viel physischer, weniger Fouls werden gepfiffen, so, und das hat mir auf jeden Fall geholfen, ähm, weil danach in der NBW war ich so ein bisschen, keine Ahnung, so ein bisschen reifer, würde ich jetzt behaupten, äh, in dem Sinne und habe mich so ein bisschen, ich fand es ein bisschen nicht einfacher, aber so ein bisschen, konnte ich das so ein bisschen lockerer annehmen, wieder gegen mein Alter zu spielen. Natürlich, Talent war auf jeden Fall vorhanden. Ich habe gegen guten Jungs gespielt. Wir hatten in unserem Jahrgang, was haben wir, Frankfurt mit Niklas Kiel. Leider spielt er nicht mehr, aber Riesentalent in der MLB. Ähm, ursprünglich mit war jetzt bei Gala, oder? Ja, doch, bei Gala, Galatasaray. Ähm, also wir hatten auf jeden Fall gute Jungs so. Ähm, ich habe zum Glück, da weil, kam ich als Leistungsträger in die Mannschaft, so musste ich viele Entscheidungen treffen, deswegen ja, hatte ich viele Freiheiten. Ähm, aber ich habe mich auch ja, ziemlich gut
1: gefühlt, die da, das erste Jahr. Und Trier war dann. Deine erste Station und dann ging es 2017, glaube ich, ne? nach Kreilsheim. Ja. Ähm, da bist du ja richtig, richtig durchgestartet. Ähm, mh, rückblickend, was war da in Kreilsheim für dich an Rahmenbedingungen so da, dass das passiert ist oder denkst du, schnurz und piep, egal, ich war einfach so weit, das wäre woanders genauso passiert?
2: Nee, naja, also woanders. Ich glaube nicht, dass es so passiert hätte, wie hier, äh, wie es passiert ist. Also ich war, äh, als es in Trier vorbei war, ich habe halt Abitur gemacht. Ich hatte zwei Jahre Pro A gespielt äh, mit den Gladiators Trier. Ordentliche Minuten auch, ich glaube 15 und dann das nächste Jahr 20 oder sowas. Also ich, äh, ich hatte tatsächlich Minuten auf, auf zweitliganiveau und dann hatte ich halt Abi gemacht, dann dachte ich so, okay, jetzt jetzt mache ich full full Fokus Profi, so morgens und abends mit trainieren, weil davor in Trier war nur abends wegen der Schule so. Ähm, und ähm, damals mit äh, mit meinen Agenten haben wir so Mannschaften geguckt so, was könnte vielleicht vielleicht erste Liga, was kleineres so mit mit Pro B und dann dann kam halt Kreisheim, der vor zwei Jahren so also abgestiegen ist aus der Bundesliga. Und dann äh, wollten die direkt wieder aufsteigen und dann verlieren die Viertelfinale äh, gegen Gotha äh, als Zweiter glaube ich. Äh, und dann äh, waren die richtig, richtig ehrgeizig, wieder aufzusteigen. Und dann dachte ich so, okay, aber wenn ich, wenn ich da wechsle und nicht mit denen aufsteige, dann habe ich direkt quasi... So ein, äh, ein gutes Gefühl mit dem Trainer, erste Liga. So kann ich mich ein bisschen einfacher reinsteigern im erste Liga-Niveau. Und Thomas hatte extrem viel Interesse, Thomas Isalo war damals der Trainer. Ähm, hat mich angerufen, hat gesagt, ey, äh, wir wollen dich, du musst aber diesen Sommer nach Kreisheim kommen, wir müssen zusammenarbeiten, bla bla. Ich war in Chile, kann <lacht> ich den telefoniert, so nach Kreisheim jetzt. Okay. <lacht> Ist, in, ist Juli oder so. Juni oder Juli, genau. Also, ja, kommen zu uns, wir müssen arbeiten, bla, bla. Und ich kam da, ich weiß noch erst Training. Ich, ich kam erst mal nach Kreisheim. Und natürlich, Kreisheim ist ziemlich, ziemlich klein so. Und ja, erstmal Wohnung, alles eingerichtet. Nächster Individual Training direkt mit, äh, mit, die, mit den Legenden Konrad Wisocki und Patrick Flomo. Und ich. <lacht> äh, und ich weiß noch, wir machen defensive slides und, äh, und keine Ahnung, so finnisches und komisches zu so richtigen, so was passiert hier. Und Conny und Pat, und Pat machen alles so, pam, 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 Und ich bin am sterben. Ich bin da wirklich, kann kaum atmen. Ich war im Urlaub, ich hier und da, keine Ahnung. Und er, und er so, und Thomas lacht nicht so, bist du müde. Ich so, wie ich bin, so, nein, 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 so, du bist jung, in zwei Wochen ist, bist du wieder fit, ich so, okay, dann mit dem im Sommer trainiert, äh, er, hat, er, hat, er hat mich extrem gepusht, ähm, dann zum Glück äh, habe ich mir einen guten Platz in der Mannschaft ergattert, starting five immer gewesen, aufgestiegen und dann, ja, also, der Rest ist, ist Geschichte. Also, ich, Thomas äh, hat mich sehr viel, er fordert mir immer noch extrem viel. Es ist sehr anstrengend immer bei ihm, aber, also, ich bin für immer dankbar, weil er hat mich sehr, sehr verbessert.
0: Du warst doch Kapitän, ne?
2: Ja, ja, mein, mein drittes Jahr in Kreisheim mit 21, glaube, 21 war ich, äh, ich, ich kam so nach dem ersten Bundesliga-Jahr äh, habe ich die letzten Spiele extrem viel gespielt, als wir die Klasse ge gehalten haben. Und Thomas hat, hat einer der letzten Spiele hat gesagt, er hast gecheckt, äh, dass diese wichtigen Spielen? ich habe dir vertraut, merkt ihr das? hat mir einmal gesagt, ich ich habe den ganzen Sommer das mitgenommen. Ich so, naja, ich, die, den Sommer habe ich wirklich noch nie so hart gearbeitet, davor. so. Ich habe richtig ernst genommen, in die du halt trainierst, halt trainierst, alles Mögliche. Dann kam ich halt sehr gut in die Saison rein, so in der Preseason. Hab direkt Führungsrolle übernommen, so, ganz viel geredet, die anderen Jungs geholfen, so, und dann Thomas gesagt, okay. Äh, du, Dwayne und Fabi Black, also du wirst Kapitän und dann Dwayne Russell und Fabi Black werden dir helfen, so. Ähm, aber das wird, das, das wird schon. Und ich so mega glücklich sind inside so ich, ich, davor habe ich nicht geglaubt so weil das ja davor habe ich auch nicht viel nicht ich hatte ich glaube 15 Minuten im Schnitt so aber war kam rein musste verteidigen Spot-ups treffen so und fertig so also ich hatte keine wirkliche große rolle und dann direkt ein paar monate später einfach hat mir quasi den schiff gegeben so ey doch wir vertrauen dir ja so das fand ich äh, extrem schön.
1: Du hast ja dann nicht, nicht, nicht nur die Kapitänsrolle gehabt, sondern auch diese sportlich große äh, Rolle, das hast du jetzt auch schon angesprochen. Also hast wesentlich mehr auch den den Ball gehandelt, hast Entscheidungen getroffen, hast begonnen auch Pick and Rolls zu spielen. Ähm, das war eine super Saison, diese Saison 1920. Und am Ende dieser Saison bist du gewechselt. Es gab Anblickt zu diesem Zeitpunkt auch Interesse von Alba Berlin. Stimmt das?
2: Nein, also nicht wirklich. Also nee. will ich nicht äh, jetzt so so nennen. Es gab also ich gab ein Telefonat aber es war nichts nichts Großes. Also es okay. ja.
0: Stefan, das war Hertha BSC Berlin. Hast du dich vielleicht was zu falsch recherchiert? Oh.
2: Eiserne
1: Union. Eiserne Union. Ja, siehst du, siehst du. Genau. Gut. Also, also dann, war, dann, dann, dann war das, was da immer kolportiert wurde mit Alba, doch nicht wirklich was Konkretes. Die Entscheidung fiel dann ähm, für Oldenburg. Ähm, warum? Und auch das muss man dann in diesem Zusammenhang fragen, warum lief es dann in Oldenburg nicht mehr ganz so gut für dich?
2: Schwer also. Natürlich äh, muss man erwähnen, dass äh, während der 1920-Saison gab es von allen Seiten so ein bisschen Interesse, so aber nichts Konkretes, so weil während der Saison ist es immer schwer, ne? Und dann halt kam äh, Corona und dann waren alle so: ah, äh, wir müssen gucken erstmal, wie viel Geld wir haben oder wie dies und das. Und für alle war es so Schock, so. Und ich war natürlich mehr geärgert, so, weil ich dachte, okay, ich kann was Geiles werden, blablabla. Bla bla. Äh, und tatsächlich, Eulenburg hat gesagt, nee, wir wollen dich wirklich. Egal was Covid oder was auch immer, wir wollen dich wirklich. Ich hatte mit dem Trainer, mit dem Sportdirektor, hat gesagt, egal Covid, du musst zu uns kommen, du musst zu uns kommen, du musst zu uns kommen. Und in dem, also in dem Zeitpunkt, die waren Eurocorp, die, die hatten letzten vier Jahre extrem, also die letzten zehn Jahre waren die extrem gut so ähm, oder länger. Also Doldenburg ist eine Top-Mannschaft. Und ich dachte mir so, okay, ja, äh, es es, äh, es kann was werden, also wieso nicht? So, und äh, natürlich, äh, habe hab, hab mich sehr gefreut, dass die während der Corona-Krise äh, die trotzdem gestanden haben im Gegensatz zu den anderen, sagen wir mal so. Das, das hat mir diesen Vertrauen gegeben. Okay, ich muss dahin hin. Ähm, ja und dann äh, ich also ich finde es ich finde halt schwer, weil alle 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 meinen so okay es lief nicht bla bla. Aber mein erstes Jahr habe ich äh, extrem viel gespielt in, in der Mannschaft die wirklich packt war. Also unser so erst mein erstes Jahr in Oldenburg war hatten wir zehn wirklich krasse Jungs. Wir haben natürlich in den Playoffs unterperformt, ähm, aber es war eine wirklich gute, gute ich glaube, eine der besten Mannschaften, die ich äh, war oder vielleicht die beste Mannschaft, die ich war. Von Namen her, von Talent, im Training, weil ich, ich habe Sachen gesehen, ich war so wow und dann und da habe ich halt meine Minuten halt anders ergattert so ich habe nicht jeden Pick and Roll gespielt ich habe nicht jeden Spot up genommen Muss ja halt auf einmal jetzt äh, mehr verteidigen mehr äh, passen mehr und das halt sieht halt sagen wir im Gegensatz zum Jahr davor sieht halt schlecht aus aber an sich äh, der Trainer hat mir vertraut ich habe wichtigen Minuten in Crunchtime gespielt, so äh, deswegen dachte ich habe nie gedacht, dass mein erstes Jahr in in Oldenburg schlecht war, im Gegensatz zum zweiten, wo ich tatsächlich nicht mich nicht gefühlt habe, wie ich bin. So ich habe schlechte Entscheidungen getroffen, ich war nicht aggressiv genug. Ähm, das kann ich mir nicht so wirklich erklären. So ich habe wirklich extrem viel an mir gearbeitet in Oldenburg. Ich habe ganz viel in die gemacht, ganz viel extra gemacht. Es hat aber auch nicht geklappt, so das zweite Jahr, obwohl ich dachte, da kann was werden. Aber ja, also in dem Jahr bin ich auf jeden Fall sehr enttäuscht, aber nicht vom ersten.
1: So, jetzt bist du wieder bei Thomas Dessalo. Perfekte <lacht> ja. Konstellation für dich? Sehr glücklich auf jeden Fall. Wir wollten ja nicht darüber reden, oder, oder nicht primär, aber was ist für die Bonner drin dieses Jahr? Seid ihr wieder, sag ich mal, die Nummer eins hinter den Euroleague-Teams?
2: Also, wir haben vom Tag 1 gesagt, äh, das letzte Jahr von Bonn hat nichts mit uns zu tun, gar nichts. Äh, wir sind eine neue Mannschaft, wir fangen von Null an. Äh, wir haben auf jeden Fall gute Jungs, also den Kern behalten gehalten. Ähm, wir haben auf jeden Fall gute Verpflichtungen gemacht. Ähm, Leute, die System kennen, so TJ Shorts in Kreisheim hat auch ein ähnliches System äh, gespielt. Ich kenne das, ist wirklich sehr, sehr ähnlich als die Jahre davor. Ähm, wir haben äh, athletische neue Jungs geholt. Ähm, aber vom Tag 1 wurde gesagt von Thomas explizit. Jungs ist nichts mit letztes Jahr. Das ist Born 22, 23. Mir ist scheißegal, was passiert ist. Wir werden arbeiten, als ob, als ob nichts passiert ist. Und jede Woche, und Ziel ist, jede Woche, wenn jemand euch fragt, ist jede Woche ein Tick besser zu sein. Wenn jemand euch fragt, was Ziel ich will nichts von Playoffs hören, nichts von Championship, gar nichts. Es ist nur, nächste Woche müssen wir besser sein und wir werden die Mannschaft, die hart trainiert und hart spielt.
0: Da fällt mir übrigens ein Programmhinweis ein. Wir hatten nämlich den, den großartigen Thomas Isaloj auch schon. Hör dir das mal an. Einblicke in das Leben von einem Finnen. Das war auch hochspannend. Und er selber bezeichnet laufen, der, hm? der liest Bücher, ja, der der liest Bücher, der weiß alles, der liest alles, der guckt Statistiken, ja. Advanced Stats. Und er selber sagt ja auch von sich. Dass er ein Nerd ist. Also sagt kein anderer über ihn, aber er sagt selber von sich. Er ist, er ist nicht ein zufrieden. Nerd. Ja. Großartig. Ist er denn auch nerdig dann im Training? Nervt er dann auch mal?
2: Was heißt nervt? Also der ist sehr fair, sagen wir so. Wenn man verkackt, schnauzt jemand an. Wenn er gut gemacht hat, dann gibt er einen High Five. So. Aber ist sehr detailorientiert, extrem. Ex also wirklich. Da gibt es hier sehr Mühe, sehr viel Mühe, dass wir nicht relaxen, dass wir nicht in, sag mal, schlechten, wie heißt das, Habits auf Englisch, also äh, Gewohnheiten äh, äh, gefallen. Äh, versucht das nie, nie zu hoch, nie zu tief Mentalität. Äh, ja, und nicht zufrieden sein, sondern jeden Tag ein bisschen besser sein. Mhm.
0: Woran macht man das fest, dass man mit dem einen Trainer richtig, richtig gut kann und mit dem anderen halt nicht? Weil, ich glaube, als der angerufen hat, du warst in Oldenburg hier komm nach Bonn, hast du wahrscheinlich gar nicht lange überlegt, hast gesagt, ich bin unterwegs.
2: <lacht> ja.
0: Ähm,
2: was ist der Unterschied? Ich glaube, jeder Trainer hat Visionen, äh, glaubt, dass ein Spieler das kann oder das nicht kann. Ähm, ich glaube, dass äh, das passiert bei vielen so, dass bei einem Trainer äh, sagen wir suboptimal ist und bei einem anderen Trainer sehr gut läuft. Es ist nicht was äh, Neues im Sport auch, so, man sieht auch im Fußball, ähm, weil auch für einen Spieler passt tatsächlich ein System und ein anderes System passt nicht so und dann muss man halt ein bisschen improvisieren und boah, also keine Ahnung, äh, es, ich glaube, es ist halt so.
1: Kommen wir mal wieder ein bisschen zurück zur Aktualität. Jetzt war äh, Nationalmannschaftsfenster, aber Chile hat leider nicht gespielt, weil ihr in der WM-Quali schon in der Vorrunde ausgeschieden seid. Ähm, hieß das für dich jetzt ein bisschen weniger Stress oder wärst du lieber nach Südamerika geflogen und hättest gespielt? Das
2: ist immer eine schwere Frage. Ähm, also ich freue mich jedes Mal für die Nationalmannschaft zu spielen. Ich bin extrem stolz darüber. Ähm, außerdem, weil ich immer meine Eltern sehen kann. So ist so ein Zwischenstich vor dem Sommer, so, wo ich die kurz mit denen essen gehen kann und sowas. Ähm, das ist immer schön. Ähm, aber äh, gleichzeitig ist es das, das erste Mal, dass ich, ich glaube, mehrere Tage frei hatte, seit lange. Also in, in der Saison, nicht im Sommer. Deswegen schwer. Ich glaube, diesmal habe ich es genossen. Ähm, aber natürlich nächstes Mal, wenn, die, wenn, wenn wir spielen und wir rufen, sage ich wieder ja. so
1: ähm, Jetzt müssen wir natürlich noch zu Ollis Thema. Wir haben, vorhin habe ich Empanadas schon genannt und <lacht> wir sehen uns jetzt während des Podcasts unsere äh, Zuhörer. Deswegen heißen sie auch Zuhörer, können uns nur hören. Aber als ich das Wort Empanadas gesagt habe, ist dir ein Lächeln aufs Gesicht gehuscht. Und als Olli dann meinte, da sei ein argentinisches Gericht, Hast du mit der Nase gerümpft. So, jetzt bitte. <lacht> Ewiger Fight. Jetzt bitte, jetzt bitte. Kl kl klär uns bzw. Olli auf, warum Empanadas eben Chilenisch und nicht Argentinisch sind. Muss man
2: sagen, Empanadas ist, ist ein groß Sortiment an Ländern. So. Ja. Spanier haben auch Empanadas. Ich glaube Kolumbien auch. Mexikaner. Ähm, ich glaube Peru auch. Aber wir in Chile haben ja äh, Ofen Panadas, die sind größer als die argentinische. Die in Argentinien sind immer so kleine Vorspeisen meistens und sind, ich glaube, in Argentinien sind sie sogar auch frittiert. Und zum Beispiel in Chile, wir haben Empanade Pino. Könnt ihr googeln, ist so mit Hackfleisch, so äh, Zwiebeln, Oliven, äh, Ei, alles drin. Und ist ziemlich groß und und schön im Ofen gebacken und schön fluffig und mm. was ganz Besonderes. Ähm, aber gleichzeitig haben wir auch die kleinen frittierten, die auch so ein bisschen Argentinisch sind, so Empanada Queso, Empanada Camarón Queso.
1: Die sind frittiert und die sind auch extrem lecker, aber halt mehr Schweinerei. Aber jetzt, jetzt, jetzt weiß ich auch, du hast mir jetzt sehr weitergeholfen, weil ich kenne nur die chilenischen Empanadas von Miriam, wenn Miriam ist. Chilenin, wenn Miriam jetzt mich jetzt hört, die hört natürlich hier nicht zu. Miriam, ich vermisse deine Empanadas, weil ich hier umgezogen bin. Habe aber letztes Jahr beim JBBL, NBBL Final Vorstand, Stand vor der Halle mit Empanadas. Und ich hatte mich eigentlich auf meine Miriams Empanadas gefreut und habe dann aber das, was du argentinische Empanadas äh, nennst, bekommen und war vor allen Dingen von der Größe her ganz, ganz ja,
2: enttäuscht. Ja, ich finde es find auch ziemlich schwach. Also äh, <lacht> war mehr, ich war ganz oft in Argentinien und ja, kann ich nicht vergleichen. Also Argentinien hat besseres Fleisch, das gebe ich dir, aber Empanadas nicht.
0: Hast du denn noch um, so ein bisschen chilenisches Leben bei dir in Bonn? Machst du dir selber Empanadas? Was machst du noch, ähm, wo du also, sagst, meine Heimat? Mein jeden, will, jeden Morgen
2: esse ich, äh, äh, Brot mit Avocado. Das ist so chilenisch, wie es gibt. Also, wir haben extrem viel Avocado. Okay. mir jeden Morgen, weil es ist lecker <lacht> und mittelgesund. So. <lacht> Avocado. Äh, und so. Avocado sind Hammer. Also, ja. ich benutze sie ganz oft sind leider in Deutschland teuer, aber ich dafür, dafür gebe ich mein Geld aus. Also Avocados es sich in, in vielen Gerichten so. Ich ähm, mache auch äh, manchmal Pevere. das ist so, das ist so, so ein so einen kleinen Dip, würde ich behaupten. So Zwiebeln, Tomaten, äh, Koriander, Petersilie, äh, Knoblauch. Ähm, das benutze ich auch in Bowls mäßig mit Reis oder sowas. Ähm, die klassischen, klassischen, zum Beispiel Potato con Rienda oder, ähm, oder Lenteja oder sowas, das sind so Bohnensuppen. Äh, das ist super, super chilenisch. Die sind mir ein bisschen zu viel Aufwand. Die, die mache ich auch nicht. Äh, oder habe ich noch nie gemacht. Ähm, aber wenn ich in Chile bin, dann, dann esse ich schon.
1: Ähm, wir hatten ja in unserem letzten Podcast Martin Bräunig, dessen Mutter ist Thailänderin und er kann sich sehr gut vorstellen, dort zukünftig zu spielen und dann auch dort zu leben. Welche Rolle spielt Chile in deinen persönlichen Zukunftsplänen?
2: Hm. Ähm, das habe ich, äh, es schwankt die letzten Jahren. Ich war immer so, ey, ich will in Chile sein, ich will in Chile sein, weil da alles aufgebaut habe, so. Ähm, aber jetzt, die letzten Jahren, habe ich sehr geschwankt Richtung Deutschland oder, oder eher Europa, vielleicht Spanien oder sowas, ähm, weil ich fühle mich extrem wohl die letzten Jahre hier in, in Deutschland. Ähm, ich finde es, man kann einfach sehr entspannt leben, man, man, also, man hat sehr viel Sicherheit. Ähm, ich finde es, find es einfach ein schönes Land auch. Äh, nur das Wetter muss ein bisschen mehr mitmachen, aber sonst ansonsten ich, ich schwanke Richtung in Deutschland oder in, in Spanien eher zu bleiben, als zurück äh, zurückzukommen. Aber äh, einer meiner Träume ist mit einem, auch ein mit mitspieler von uns, ist eine äh, Akademie aufzumachen, eine Basketballakademie in, in Santiago. Ähm, weil wir wollen natürlich den Basketball fördern. Ähm, wir haben nichts sowas wie äh, eine Hochleistungsstandort äh, in, in, in Chile, wo man wirklich Basketball lebt oder wo man zur Schule so, so ein bisschen wie ursprüngmäßig, wo man zur Schule kombinieren kann mit, mit Hochleistungsbasketball. Ähm, das haben wir nicht und das finde ich schade, weil in Santiago gibt es Geld. Äh, es gibt Möglichkeiten, es gibt viele Menschen. Wir haben sechs Millionen Einwohner in Santiago. Basketball ist riesig, ist eine riesige Sportart an sich. Also in Chile, alle gucken die NBA Finals und sowas. So alles wird übertragen. so. Ich glaube, es gibt einfach Potenzial und das wäre, ist natürlich weit entfernt von uns, aber es wäre ein Traum, sowas
1: aufzubauen. Du, du, du sagst, es ist weit entfernt. Jetzt bleiben wir noch ein bisschen näher. Du hast Spanien genannt. Äh, wäre die ACB sowas wie ein sportliches Ziel noch für dich?
2: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, na, wie gesagt, 1920 gab es ein paar Gespräche auch, aber auch nicht Konkretes. Und ich habe so ein es sticht auch so ein bisschen, weil natürlich will ich äh, auch mal da spielen und ich denke, ich kann damit spielen.
0: Aber ja, sein großes Ziel ist ja, nächstes, nächste Woche besser zu sein als diese Woche. Mehr das darf ist, er ja. gar nicht sagen, haben wir ja gelernt.
1: Ja, und, und wenn er das schafft, dass also sich jede Woche verbessert, wird er sehr bald in der ACD sein.
0: Möglicherweise.
2: Das, das, ist auch Ziel, das, ist ja das darf groß. er ja nicht
0: sagen. Sonst kommt der Thomas und ruft nachher wieder an und sagt, nee, das geht nicht. Du musst hier, mein Freund, nächste Woche. <lacht> äh, chilenischen äh. Wein haben wir noch gar nicht besprochen. Trinke ich übrigens auch sehr gerne. Äh, ja, Tinto. Ja Ja, also ganz was ja. Feines. Du als Hochleistungssportler trinkst natürlich sowas nicht? Ich war ich war einmal in einer Führung dabei, äh, in
2: äh, in der Nähe von Santiago, äh, weil wir haben extrem gutes Rotwein. Laut meinem Vater. Ja. <lacht> äh, ja, also es war eine riesige Fabrik. Äh, da in der in der Nähe von Santiago gibt es halt perfektes Wetter dafür, nur Weinberge, trockenes Wetter. Äh,
0: das da, da wird auch überall exportiert. Trinke ich sehr gerne. Und dann glaube ich mal, wenn du dann bei dir zu Hause bist, es läuft wahrscheinlich mehr äh, Latino-Musik als deutsche ja. Musik, oder? Ja. Also, deutsche Musik habe ich mir äh, sag mal, angewöhnt.
2: Äh, ich höre tatsächlich auch deutsche Musik äh, in allen Richtungen auch. Äh, okay. Hier läuft ganz viel Latino-Musik. Ganz viel. Das <lacht> in, in der
0: Kabine auch. Ah ja, okay. Ah, ja, Du natürlich als Führungsperson. Früher hätten wir gesagt, schiebe ich die Kassette rein, aber das, das macht man ja nicht mehr. Playlist nee. aus, 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 aus Chile. Ja. Nee. Auch einer. Eine,
2: Jetzt kommt hier Chile. Yeah. Auch ein großer Fan von meiner Mucke ist äh, Leon Kratzer. Der, ja. ist, äh, der ist ein riesiger Fan von. Er äh, fragt
0: immer so, hey, hast du was Neues? Sehr schön. Gute Sache. Coole Sache.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Wir wollen dich jetzt nicht länger stören, denn du musst nächste Woche ein bisschen besser werden als diese Woche. Ne? Das wollte ich dir noch mitgeben. Ne? <lacht> nicht, dass ja. es heißt, ja, du hast da nur rumgesessen. Was, was, was treibst du jetzt so an so einem Tag noch? Hast du halt noch Training? Was machst du? Nee, heute morgen trainiert.
2: Ähm, ich muss tatsächlich, das äh, ist keine Lüge, ich muss tatsächlich ein Fach wieder. Äh, wieder aufmachen, weil ich habe die letzten Wochen ein bisschen gechillt in der Uni, äh, ein bisschen wenig getan, ich hoffe, okay. ein paar Sachen lesen, aber auf jeden Fall nur, nur eine Stunde, ein bisschen was lesen so und dann werde ich äh, mich ausruhen, weil diese Woche, die letzten Tage waren sehr hart, muss ich sagen. Nach dem Break ist immer so, ich glaube Stefan weiß, dass man ein man ja. paar, paar Tage zum Gas geben ne?
1: und äh, Thomas die ausgenutzt. <lacht>
0: ja,
1: schon so kennen wir ihn <lacht> ja. Aber das hat das hat riesen Spaß gemacht, äh, Seba ähm, Wir drücken dir ganz fest die Daumen Ich bin diese Saison ja des Öfteren in Bonn bei ja. euren Spielen Freue mich immer drauf, weil ihr richtig, richtig Spaß macht zuzuschauen Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht kannst du mir ja mal irgendwas mitbringen Weil ich bin jetzt nächste Woche bin ich zum Eurocup in Ulm und wir hatten mal einen Podcast mit Tommy Klepeis. Und es gibt einen österreichischen Schnaps, der heißt Uhudler. Der musste ich fast blind machen. Und ich werde, Tommy wollte mir den immer mitgeben. Und ich werde Tommy jetzt heute noch anschreiben und schreiben, hey, Tommy, nächste Woche, Mittwoch bin ich da zu eurem Spiel gegen Badalona. Ich brauche den Uhudler. Ist das Schnaps?
2: Weil die haben tatsächlich einen sehr berühmten Schnaps. Bisco. Okay. Bisco. Ist, aber es ist hart, es ist 40 oder weiß nicht, wie viel Prozent. Das trinkt man alleine oder mit, mit Sprite oder Cola und äh, ist sehr berühmt äh, bei uns.
1: Ah nee, mit, mit, mit Sprite und Cola ist nicht mein Ding. Oder Cola, kommt drauf an. Okay. Ja, aber aber dann, dann, dann nimmt man wahrscheinlich einen halben Schluck und dann wird es einem schon schwummrig, oder? Oh, das brennt.
0: <lacht> <lacht> Der <lacht> Stefan macht bald halt irgendwie so, eine, weiß ich, so, einen, so einen Laden auf, ne? Irgendwie, ne? Ja, <lacht> Kräuter schnappst aus Österreich und schnappst aus Chile, herrlich, herrlich. <lacht> ähm, und irgendwann stehen wir dann einfach äh, bei dir vor der Tür und, und sagen wir, äh, Seba, wir haben Hunger, mach bitte uns eine Empanada. Ich glaube, äh, ja. mir, mir läuft läuft was Mund Wasser im Munde zusammen. Jetzt ja, miau, ich genau, ich genau um das, was bekommen. ich so liebe. Ja, deswegen äh, wunderlich. Einfach, einfach to go mit ja. Empanada. Oh, <lacht> Also nicht wundern, wenn es immer mal klingelt, dann sind wir beiden das. <lacht> Seba, danke für deine Zeit. Hat super Spaß gemacht. Auch Einblick äh, in das chilenische Leben. Pass auf dich auf. Äh, bleib vor allen Dingen gesund. Und ähm, wir rufen nächste Woche nochmal an und fragen, ob du ein bisschen besser geworden bist. Mach das. Mach das. <lacht> <lacht> Dankeschön für die Einladung. Es hat Spaß gemacht. Sehr, sehr und, gerne. Das war, auch. das war der Podcast Talking Basketball mit Sebastian Esteban Herrera. Kratzborn. Und mit Esteban Costinero. <lacht> Esteban, Chef. Nein, 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 nein. Ich bleibe bei Costinero. gut, Olli. Das waren wieder schöne Einblicke. Ähm, danke dir auch. Und mal gucken, welche Schnaps du mir nächstes Mal mitbringst. Uhutler.
1: Also, Uhudler. also wenn, wenn ich von Tommy den Uhutler bekomme, Olli ist doch klar, ja. äh, dass, dass, dass wir uns da gemeinsam vergiften, oder? Das machen
0: wir dann nach dem Podcast und nicht vor dem Podcast, glaube ich. Genau. In diesem Sinne, alles Gute, macht's gut, hört wieder rein. Das war Talking Basketball mit Olli Dutsche und Esteban. Kottinell. Adios.